0: Jawohl,
1: es ist wieder soweit. Wir sind wieder live auf Sendung. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Mensch Matti Leben, Lernen und Gestalten. Und vor allem heute nicht nur mit mir. Nein, ich habe heute auch wieder einen Interviewgast dabei. Ich habe mir den guten Mio Lindner eingeladen zum Interview. Mio selber hat mal unter Lese-Rechtsschreibschwäche ja, gelitten und... Ist heute oder setzt sich heute dafür ein, Kinder und Jugendliche mit Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche zu fördern. Also, was das mit auf sich hat, was ist denn das überhaupt? Wie sollte man damit umgehen? Und was für unglaubliche Vorurteile gibt es denn eigentlich zu diesem ja, Bild? Also, also alles das werdet ihr heute in dieser Folge auf jeden Fall ausführlichst erfahren. Wir haben auch darüber gesprochen, selbst wenn du nicht davon äh, ja, betroffen bist, so, aber welche kennst, ne? also betroffene Klassenkameraden, aber zum Beispiel auch Lehrer, was können die eigentlich machen, wenn sie einen Schüler mit Leserechtschreibschwäche bei sich in der Klasse oder im Unterricht oder auch auf der Schule haben? Und das ist sind auch gar nicht mal so wenig, haben wir festgestellt. Also insofern bleib heute auf jeden Fall dran. Es wird ein super interessantes Thema, um hier auch die Chancengleichheit wiederherzustellen zwischen jungen Menschen. Aber der Mio, der hat auch schon ganz viele andere Dinge gemacht in seinem Leben. Und auch über die haben wir gesprochen und über seine einzelnen Berufsstationen und was er daraus gelernt hat und welche Tipps und Erfahrungen er für dich aus seinem Leben mit dir teilen kann. Und vor allem verrät er dir auch, wie unglaublich dankbar du heute eigentlich sein kannst und was Dankbarkeit eigentlich mit einer Zufriedenheit zu tun hat. Also bleib da auf jeden Fall dran. Heute wird es wieder super aufklärend, interessant und vor allem spannend äh, rund um die Themen Leserechtschreibschwäche, Dankbarkeit und natürlich, wie auch soll es anders sein, Tipps und Erfahrungen aus dem Leben für dein Leben zum Umsetzen. Bevor wir in das Interview starten, habe ich heute noch wieder eine äh, Bewertung für euch mitgebracht. Ich habe ja gesagt, ihr schreibt mir so tolle Bewertungen, da muss ich einfach welche live in diesem Podcast vorlesen. Also auch, wenn du hier zuhörst und denkst, Mensch, das ist wirklich ein... Mensch, Matti, das ist wirklich ein Mehrwert, den du hier gibst, dann schreib mir das doch gerne in die Kommentare rein oder gib mir eine Bewertung und dazu ab und schreib sowas Nettes wie zum Beispiel die Sabine in diesem Fall. Sabine schreibt auf Proven Expert. Ich kann Matti nur von Herzen weiterempfehlen. Mit ganz viel Herzblut und Engagement setzt er sich für die Selbstbestimmtheit und Zukunftschancen Jugendlicher ein und reißt mit seiner begeisterten, humorvollen und authentischen Art mit. Danke für deine Arbeit, lieber Matti. Liebe Sabine, ich danke dir für diese wirklich... Da wird mir warm um, ums Herz. Für diese, wunderschöne, für diese wunderschöne Bewertung. Ich danke dir sehr, 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 weil das sind eigentlich so die Rückmeldungen, die ich brauche, um zu wissen, es kommt bei euch auch etwas an. Ihr seid alle da. Ich sehe euch ja aber nicht. Ihr seht mich, aber ich sehe euch nicht. Und das freut mich einfach ungemein, wenn euch tatsächlich dieses Format und auch das, was ich tue, euch einfach weiterhilft und weiterbringt. Ich bin froh, dass ich euch unterstützen kann und deswegen würde ich auch sagen, warten wir gar nicht mehr lange, sondern gehen direkt rein ins Interview mit Mio Linda. Viel Spaß dabei! Ja, Mio, hallo, herzlich willkommen, grüß dich. Wir befinden uns wieder an einem, ja, es ist nicht Dienstag, aber diese Folge kommt am Dienstag raus. <lacht> Wir befinden uns hier wieder im Interviewstudio, heute mit Mio Lindner. Und damit ihr erstmal wisst, wer das überhaupt ist, beziehungsweise ich überhaupt weiß, wen ich heute hier vor mir habe, ist natürlich immer meine erste schöne Frage. Lieber Mio, wenn man dich jetzt noch nicht kennt, was sollte man unbedingt über dich wissen?
0: <lacht> ja, ja, schön, dass ich hier sein darf. Tja, gute Frage. Ähm, habe ich ja gerade eben schon gesagt, ich werde bestimmt überfahren von der Frage, weil ich gar nicht so richtig weiß, wo ich da anfangen soll zu ähm, antworten. Aber vielleicht einfach mit dem, was ich gerade äh, am meisten äh, mache und mich äh, da ähm, betätige. Und zwar ähm, habe ich das DUN-Institut für Lerntherapie international online gegründet. Und äh, arbeite da auch die meiste Zeit drin, weil es mir ein unheimliches Bedürfnis ist, Kinder und Jugendlichen zu helfen, die halt im Nicht-Deutschsprachigen Ausland leben und Lernschwierigkeiten haben, und da eine Unterstützung zu geben, die vor Ort vielleicht nicht so einfach zu bekommen ist in deutscher Sprache.
1: Ah, guck mal, okay, jetzt hast du auch schon gleich so ein bisschen erklärt, wo, was das bedeutet, weil es war ein ellenlanges Wort, äh, was du da machst. Äh, darunter kann sich wahrscheinlich der eine oder andere nichts vorstellen. Deswegen, ähm, super, genau. Also es geht um... Lerntherapie.
0: Genau. Und zwar Was? insbesondere für Kinder, die eine Leserechtschreibschwäche haben oder eine Rechenschwäche. Ah, ja, und dann unterschiedlichen Alters. Von, von den Kleinen in der Grundschule bis hoch zu Abiturienten. Und wir haben teilweise auch Erwachsene, die in der Ausbildung dann einfach zu uns kommen, wo dann einfach Hindernisse da sind, weil eben das Rechnen oder das Lesen und Schreiben noch nicht so ist, um eben die Ausbildung abschließen zu können. Und die kommen halt auch zu uns. Aber wir haben auch teilweise Studenten. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Thema, das beschäftigt ja unsere Gesellschaft. Das äh, Thema selbst ist ja noch gar nicht so alt, glaube ich. Ne? Also du bist der Experte in dem Bereich. Aber ich glaube, ähm, so richtig das ähm, ja quasi auszuweisen oder auszuzeichnen, das macht man ja noch gar nicht so lange, oder? Mhm.
0: Ich, nein, das lässt sich nicht so ganz definitiv sagen. Also bekannt ist es schon eine ganze Weile, mhm. dass es in den Schulen ist, ähm, aber pff, ja, musste halt irgendwie mit umgehen. Und ähm, ich kenne auch welche oder habe durch die Arbeit welche kennengelernt. Also ich selber bin auch betroffen von LAS und äh, kenne auch das Spiel, äh, durch die Schule zu gehen damit. Äh, kenne aber auch welche, denen wurde dann äh, eine Lernbehinderung attestiert. Und die wurden ja dann an andere Schulen geschickt und äh, obwohl einfach äh, ein durchschnittlich in, äh, entwickelter EQ da ist und nicht für die daraus zu aus dem Hilfesystem, ne, wo sie eigentlich gar nicht reingehören. Und das ist jetzt heutzutage Gott sei Dank äh, schon völlig anders und äh, die Lehrkräfte sind schon sensibilisierter. An den Schulen gibt es meistens eine Lehrkraft, die wirklich sich darauf spezialisiert hat, wo man auch eine Ansprechperson in den Schulen hat.
1: Ja, sehr gut. Ja, genau, das, das meine ich so. Das, das gab es, glaube ich, früher noch nicht. Aber dieses Bewusstsein dafür, dass tatsächlich Menschen damit in der Welt herumlaufen, dieses Bewusstsein ist verstärkt worden. Das denke ich auch, ja.
0: Ist es aber leider noch nicht äh, klar genug, äh, wie viele es betrifft. Also wir reden im Schnitt von ein bis zwei. Also wenn wir jetzt diese Schuljahr nehmen mit den eingeschulten 70.000 Kindern, reden wir von ein bis zwei Kindern pro Klasse. Und ah. da sind wir nur bei der LRS und bei der Rechenschwäche ähm, geht man so, ähm, das schwankt halt, weil es noch nicht so gut äh, genau erforscht ist, aber so von 2 bis 8 Prozent aus. Ähm, und das heißt eben in diesem Schuljahr 0,2 bis 2 Kinder pro Klasse. Also schon viel, viel häufiger, also im Schnitt, äh, als man meint. Und darum glauben einige eben, ja, das betrifft sie nicht und ich habe niemanden und ich kenne niemanden und dabei... Ähm, es gibt ja unter Abstufung, wie stark das ähm, ausgeprägt ist. Ja, richtig.
1: Das wäre auch nochmal eine, eine von meinen ersten Einsteig, äh, Einstiegsfragen gewesen. Wie viele sind davon eigentlich betroffen? Also tatsächlich pro Klasse ein bis zwei Personen, hast du
0: gesagt? Im, im Schnitt, ja. Ja. Also
1: das, das ist schon nicht, das ist schon nicht wichtig, nicht wenig. Ne? okay. Ja, nicht. ja, vor allem ist auch klar, dass man es nicht unbedingt weiß, ne, weil ich meine, geht ja keiner durch die, durch die Schule und sagt stolz, yeah, ich habe eine Lernbehinderung, klasse. Äh, Guck mal, ich, ich bin, bin der keine. eine in der Klasse. Ja. Hm? Äh,
0: ich muss da kurz einhaken, ist ganz wichtig. Es ist keine Lernbehinderung. Das ist nämlich der der Denkfehler oder so wie das früher behandelt worden ist. Ja. Und wenn man sagt äh, Lernbehinderung, dann geht man von niedrigem IQ aus, unterdurchschnittlichen. Das ist eine, ist eine Lernschwierigkeit oder Teilleistungsstörung, die nicht gekoppelt ist an den IQ.
1: Ah, okay, guck mal. Ja, super, also ich, auch ich habe schon wieder was gelernt, <lacht> ohne dass ich jemanden auf die Füße treten wollte, aber es ist natürlich ganz wichtig, das zu unterscheiden. Gibt es da noch weitere ähm, Definitionen? Weil ich ähm, erinnere mich noch an so ein Fremdwort Legastheniker zum Beispiel. Ich glaube, das kommt auch damit raus. Erklär uns mal kurz auf, wo sind da die Unterschiede?
0: Rein theoretisch gar keine. Das ist schon mal gut. <lacht> also äh, es, es sind einfach unterschiedliche Disziplinen, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Gleiche schauen. Mhm. Und dafür gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten. Aber ah, also eigentlich von, von denen von dem, äh, wie es auftritt, oder die, die Symptome oder die Anzeichen sind alle die gleichen. Und da redet man von Megasthenie, Rechenstörung, Rechenschwäche, Leserechtschreibschwäche, Leserechtschreibstörung. Man kann eigentlich, es ist grob dasselbe. Und erst wenn man wirklich in die unterschiedlichen, wie ich gesagt habe, in die unterschiedlichen Disziplinen geht, dann sind da Unterschiede. Das ist aber eigentlich egal, wenn man nicht in dem Feld unterwegs ist.
1: Ja, okay, das ist schon mal, das ist schon mal gut. Also definiert haben wir es jetzt schon mal. Jetzt können wir noch mal gucken nach den Ursachen. Gibt es dafür bestimmte Ursachen, warum man so etwas ja, dann hat?
0: Nee, also es gibt ganz viele. Es gibt nicht die Ursache. Mhm sondern es gibt ganz viele Ursachen. Also wir leben ja alle in einem System und wir haben unterschiedliche Einflüsse. Wir haben die Schule, wir haben äh, den Lehrstoff. Wie wird der vermittelt? Äh, welche Voraussetzungen habe ich? Äh, vielleicht auch Dispositionen, gibt es auch. Äh, und je nachdem, wie sich das zusammenstellt, kann es eben dazu kommen, äh, dass es sichtbar wird und zum Tragen kommt. Oder eben, wenn einfach einige Faktoren nicht eintreffen, Passiert gar nichts. Dann fällt es nicht mal auf, dann? ne? Nee. Ja. Also einfach nur, wenn Warum? man zum Beispiel, weil, weil nicht, es gibt so ein, äh, bei mir war das zum Beispiel der Fall, dass ähm, in den ersten Schuljahren ist das gar nicht aufgefallen, weil einfach zu Hause mit mir unheimlich viel gelesen worden ist. Ah. Also ich habe zu Hause extrem viel geübt und auch, also wurde da animiert. Also das hieß, Lesen war bei mir kein Problem. Ich hatte am Anfang mehr Probleme, aber dadurch, dass es zu Hause einfach kontinuierlich gemacht wurde, ist es in der Schule nicht aufgetreten. Die ersten Stufen, also man hat ja in, im Erlernen der Schriftsprache hat man unterschiedliche Stufen und bei mir war eben buchstabe kein Problem, Silbieren kein Problem und dann kam es erst später. Und das, äh, und da waren aber eben zu Hause ist viel passiert. Wende war Schule neu, Freunde weg, weil Wende ähm, Sportclub weggefallen, äh, all das und das kommt ja auch noch auf einen zu und dann hat man auch nicht mehr den Kopf zum Lernen.
1: Stressfaktoren, ne?
0: Genau. Und das darf man immer nicht unterschätzen. Und wenn man dann eine Disposition hat, dann kann man das einfach entwickeln. Und dann braucht man einfach ein bisschen Hilfe und zusätzliche Unterstützung, um einfach die Lernlücke wieder aufzuholen um wieder ganz einfach am, am Schulunterricht teilnehmen zu können. Hm, verstehe. Das ist auch keine, keine Sache, die man permanent dann das ganze Leben irgendwie braucht, so eine Hilfe, sondern wirklich nur, äh, wir gucken ganz konkret, an welchen Punkten müssen wir da einsetzen und welche Lücken sind entstanden und arbeiten an denen. Ähm, und dann geht es einfach weiter, ohne uns. Hilfe.
1: Ja. ja, das ist schon mal gut. Also die erste Message, die wir hier gerade gelernt haben, dein Leben ist nicht vorbei, nur weil du eine Lese-Rechtschreibschwäche hast, sondern die kann auch wieder vorbe äh, vorbeigehen. Das kann auch nur eine Phase sein. Und vor allem, Punkt zwei, es ist auch überhaupt nicht schlimm, sich dafür Hilfe zu holen, sondern ganz im Gegenteil, durch diese Unterstützung kommst du vielleicht auch wieder schneller in die no ja Normalität zurück klingt schon wieder so grausam aber ähm, naja wie können wir das sagen
0: äh, man kann einfacher und schneller sein eigenes selbstbestimmtes Leben führen oh, also wenn man nämlich nicht. wenn man zu lange äh, also wenn man keine Hilfe bekommt und man kommt zu lange immer wieder an eine Grenze wo man so merkt okay kann ich nicht was machen wir wir hören auf damit wir vermeiden das wir wollen ja nicht permanent jeden Tag irgendwie haben ja nee kriegen wir nicht hin das war bei mir, waren die Auswirkungen, dass als ich dann äh, die Schule irgendwann beendet habe, zuerst wurde mir gesagt, ja, ob du die zehnte Klasse schaffst, wollen wir mal sehen. Dann wurde gesagt, ob du Abitur schaffst, wollen wir mal sehen, habe ich das geschafft. Äh, aber ich hatte danach die Schnauze voll. Ich wollte nicht mehr akademisch lernen. Ich wollte nicht mehr im schulischen Kontext lernen. Also habe ich dann ähm, Beruf ergriffen. Also ich bin in der Veranstaltungstechnik gelandet, oh, was cool. super schön war kann ich jedem nur empfehlen, es ist wirklich also es ist ein Traum, da zu arbeiten. Ich habe da speziell bei der Lichttechnik ganz viel gearbeitet. Konnte irgendwann den Job nicht mehr machen und stand dann da, ja, was mache ich denn? Und ich hatte aber immer noch im Kopf den negativen Glaubenssatz, den ich von einigen Lehrerinnen eingeimpft bekommen habe, das Akademische kannst du sowieso nicht. Und das hat mich unheimlich viel Kraft gekostet, dann diesen Weg zu gehen. Ich habe ja jetzt studiert, ich habe zwei Studiengänge hinter mir. Also das geht, aber wenn ich, hätte ich früher Hilfe bekommen, dann wäre ja der Glaubenssatz, den hätte ich ja gar nicht so angenommen, sondern hätte gewusst, okay, ich kann das. Ja, ich ja. muss andere Methoden anwenden, aber ich kann das. Und ja. ich hätte es mir selber zugetraut und wäre vielleicht früher schon einen anderen Weg gegangen. Nicht, dass ich den Weg, den ich gegangen bin, irgendwie missen möchte. Aber es macht es natürlich einfacher, weil ich habe die Wahl, was mache ich denn? Und mein Selbstbewusstsein ist dann auch auf dem Stand zu sagen, ja, okay, ich suche es mir wirklich aus und ich begrenze mich nicht von vornherein.
1: Ja, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wenn dir die ganze Zeit die Außenwelt äh, dir sagt, du kannst das nicht und du selber dir im Kopf ja auch sagst, ach, weiß nicht, zum Beispiel Englisch-Vokabeln, kann ich nicht lernen, ich kann kein Englisch. Ja. So, dann passiert das, also dann kann es ja auch nichts werden. Ne? Also, dann ja. dann, äh, dann funktioniert es auch wirklich nicht, weil äh, du sagst ja die ganze Zeit, äh, dass du es nicht kannst. Das ist natürlich... Äh, ein fataler Glaubenssatz. Ne? Also äh, bitte, liebe Leute, liebe Kids, wenn ihr gerade zuhört, äh, schreibt euch das hinter die Ohren. Sagt, Hört nicht darauf, dass andere sagen, dass du alles nicht erreichen kannst, sondern ähm, zumindest probieren. Das, das ist Schritt eins. Und dann äh, kommt der Schritt zwei, weil du nämlich beim Probieren dann höchstwahrscheinlich feststellen wirst, ach guck mal, irgendwie geht das doch. Und dann kommt der zweite Schritt, das ist dann doch das Können. Ne? Also lasst euch da nicht unterbuttern, auch nicht von eurem äh, Kopf der euch einträgt dann möchte das funktioniert so nicht. Ähm, wie war das bei dir? Das, lass uns da mal bleiben gerade. Das ist nämlich total spannend. Wie hast du diesen Glaubenssatz, weil der war ja bei dir verankert. Wie hast du dich befreien können von denen, dass du nicht mehr gesagt hast, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, sondern ja Mio, du kannst. Wie hast du es geschafft?
0: Ich habe geschafft mal auf Leute zu hören, die das gesehen haben, was ich noch nicht in mir gesehen habe. Das ist Ach. nämlich eine zweite Sache, die ich glaube ich ganz wichtig ist, irgendwie fürs eigene Leben, es gibt immer Leute, die einem was zutrauen. Man glaubt den Leuten aber nicht und man hört nicht auf die, man hört mehr auf die negativen Glaubenssätze. Ich hatte einfach das Glück, einmal in der Veranstaltungstechnik, dass ich da Meister hatte, die mir ganz viel zugetraut haben. Ich hatte dann auch angefangen, den Meister zu machen und habe dann, nachdem ich das nicht mehr machen konnte, ein bisschen umgeguckt und dann bin ich dann auf meinen ersten Studiengang gegangen und habe da 3D-Animation und Digital Film studiert. Und einfach nur, weil ich aus der Lichttechnik kam. Und dann war die Idee, okay, ich kann dann auch im virtuellen Raum Licht setzen. Ist auch so, weil die Gesetzmäßigkeiten sind ja die gleichen. Man kann sie auch außer Kraft setzen, aber rein theoretisch erstmal sind es die gleichen. Und ähm, dieses Studium war 75 Prozent Praxis und nur ein ganz kleiner Teil akademisch. Und das habe ich mir zugetraut. Ja. Und da habe ich dann einfach gemerkt, okay, das, ich kann das eigentlich alles. Es fällt mir auch total leicht. Dann war ganz viel Schreiben. Also so Drehbuch schreiben und irgendwann war ich so die Person zu denen alle gekommen sind und dann so ja hilf uns mal bitte beim Schreiben und beim Geschichten erzählen dass die rund sind
1: ja ach guck mal
0: ja. das saß ein Wandel ja und dann saß ich im, irgendwann und habe eine Aufgabe erledigt die wir hatten fürs Studium da sollten wir so einen Dialog schreiben und währenddessen ist mir eingefallen ich war äh, auch kein eng, ich wollte unbedingt dahin und hatte da fantastische Lehrkräfte und äh, besonders mein einer Englischlehrer, ich hatte da auch Leistungskurs Englisch in England und mein einer Lehrer da, der hat mich total gefördert im Schreiben und hat gesagt, machen, machen, machen und hat mir immer wieder Aufgaben gegeben und dann am Ende, als ich gegangen bin, ähm, habe ich dann mitbekommen, also bei mich einer der kleinen Jungs angesprochen hatte, dass er ja traurig ist, dass er ja keine Geschichten mehr von mir hört. Und da habe ich dann erst mitbekommen, dass mein Lehrer alles den kleinen Jungs vorgelesen hat, um zu testen, wie die funktionieren und ob die funktionieren. Und die dann sich jeden Abend darauf gefreut haben, neue Sachen zu, zu, zu bekommen und zu, äh, zu hören von mir. Und äh, mit ihm hatte ich ein langes Gespräch am Ende. Und er hatte gesagt, ja, wenn du mal studierst, studier, schreib. Ach,
1: ach. ja, Ja, und das ist... 180-Grad-Wendung ne, in deinem Leben.
0: Äh, ja, äh, nur ich bin leider zurück ins deutsche Schulsystem und äh, das war verschütt gegangen. Auch die, die ganzen tollen Erinnerungen da. Ich hatte da auch das erste Mal in der Schule Förderung aufgrund der LAS. Es war einfach in, in England, war es schon weiter in der Zeit. Mhm. Äh, und. Ja, auf jeden Fall saß ich da, habe die Aufgabe gemacht und das kam alles wieder und dann war so die fixe Idee, na, du könntest ja jetzt aber eigentlich Schreiben studieren. Du kannst es ja hier schon in dem Studium, das ist jetzt kein Fokus auf Schreiben, aber und aus der Idee wurde der Entschluss. Und dann habe ich mir die unterschiedlichen Schreibschulen angeguckt und habe dann festgestellt, okay, in England gibt es auch nochmal unterschiedliche Schreibschulen als hier. Und da will ich hin, habe mir mehrere Unis ausgesucht. Und man musste Also ich musste fünf Unis angeben, wo ich hin will zum Studieren. Ich hatte aber eine favorisierte Uni. Das war in Bath. Und zu meinem großen Glück und Überraschung haben die mich auch genommen. Oh, ja. Und gleich in den ersten drei Wochen war das da. Es so eine Einführungsphase. Also da war ich schon 27, als ich das Studium angefangen habe. Mhm. Und ähm, da habe ich dann eine LRS-Therapeutin bekommen und äh, noch eine zusätzliche ähm, ja, Lehrerin oder Pädagogin, äh, dass wenn ich irgendwelche Probleme hätte wegen der LRS, soll ich Bescheid sagen, sie kümmert sich drum. Mhm. Und so war es dann auch. Also ich hatte eine fantastische äh, leser schreibtherapeutin in der englischen Uni. Mhm. Und habe eben das Studium auch abgeschlossen. Das war super toll. Ich hatte auch sofort während der, des Bachelorstudiums das Angebot, da den Master zu machen. Und ähm, habe es aber nicht sofort gemacht. Und meine LRS-Therapeutin, also meine Englische, hat mich dazu gebracht, mich auch mit der deutschen Sprache auseinanderzusetzen. Und das war zuerst, nein, auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall hat sie <lacht> das ganz clever gemacht. Inzwischen nutze ich selber die gleichen Techniken. <lacht> Sehr gut. Also das hast du gelernt. Ja, na, und es macht, macht Spaß, einfach anderen zu zeigen und zu helfen. Also die entdecken, man entdeckt es immer selber für sich. Man kann es nicht erzählen. Man kann nur sagen, ich helfe dir und ich bin neben dir, aber entdecken musst du es selber. Ja. Weil dann glaubst du es auch mehr, als wenn ja. ich dir das die ganze Zeit erzähle. Und ähm, ja, habe dann angefangen, mich äh, damit zu beschäftigen, welche Hilfesysteme gibt es in Deutschland, ähm, welche äh, außerschulischen Hilfen gibt es auch und so bin ich bei den äh, Duden-Instituten für Lerntherapie gelandet und ich hatte in, in den Semesterferien mit Frau Dr. Reak äh, das erste Mal ein ganz, ganz langes Gespräch und sie ist eine von denen, die, die, äh, die den Deutschbereich der duden Institute für Lerntherapie einfach mitbegründet hat mhm. und wir hatten immer wieder Gespräche und dann kam irgendwann, ja, warum machst du das denn nicht und dann war so, naja, und ich habe ja selber eine LRS und da bin ich mir nicht so sicher und kann ich da überhaupt irgendjemandem helfen? Und dann war so, ja, wieso denn nicht? Ja, warum denn nicht? Genau. Ja, du studierst ja auch Sprache, also auch wenn es Literatur ist, aber es ist Sprache und du machst gerade nichts anderes. Und ja, wieder Glaubenssatz, ne? Ja. Und so, ja. so ging es eigentlich. Also, dass ich jetzt auch, kann ich auch nur jedem dazu raten, in meinem Umfeld immer Leute habe, die glauben, dass ich mehr kann als das, was ich glaube. Und ich höre denen auch zu. Nicht, dass ich das immer sofort auch annehme, was die sagen, aber dann denke ich mir immer, okay, huh, da sieht ja noch jemand was, was ich noch gar nicht, also mir nicht mal vorstellen kann.
1: Ja. Ja, du, das äh, vor allem schön, dass du auch gleich gesagt hast, du warst 27 zu dem Zeitpunkt. Das zeigt auch mal wieder, dass das Leben nicht immer nach einem roten Faden die ganze Zeit geradlinig ist, sondern es immer wieder neue Türen gibt, die sich für dich öffnen. Andere, die du selber durch Entscheidungen zumachst, ganz bewusst, weil du nicht durch diese gehen durch möchtest. Aber durch diese Tür, wo du dann durchgehst, öffnen sich wieder weitere. Und das ist ganz normal. Also es gibt nicht nur diesen einen Plan, es gibt nicht nur das eine in deinem Leben, ähm, sondern das ist ganz, tatsächlich ganz normal und Mio ist jetzt ja auch der, ein, ein bestes Beispiel dafür, ähm, das Leben hat immer etwas vorbereitet für dich, was du vielleicht noch nicht weißt, aber du kannst dir selber deinen Weg dadurch bahnen durch deine eigenen Entscheidungen und ja, das mit den Zuhören ist auch sehr gut. Hätte ich auch mal machen sollen. In dieser Stelle schöne Grüße an meinen ehemaligen Deutschlehrer, lieber Hajo. Vielen Dank damals schon, äh, dass du mir diesen Tipp gegeben hast. Ich, er hat mich damals gesehen äh, bei der Moderation, als ich den Abi-Streich moderiert habe. Und äh, er kam dann gleich auf mich zu und hat gesagt, so mal, willst du nicht mal irgendwie sowas in Richtung Moderation und Events und sowas machen? Also mach doch unbedingt irgendwas mit deiner Stimme. Habe ich auf ihn gehört? Nein, habe ich nicht. Ich habe natürlich erstmal in der Bank angefangen und jetzt sitze ich hier tatsächlich und habe meinen eigenen Podcast. Also Hajo, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Also hört gerne auf andere, die an euch glauben und euch dann tatsächlich auch wahrhaft vermitteln wollen, dass ihr etwas richtig gut könnt. Sehr guter Punkt. Ähm, kommen wir zu LRS nochmal kurz zurück, mhm. ähm, denn das ist auf jeden Fall ein Thema, was äh, du hast es auch gerade schon angesprochen. Äh, gut, in, in der UK waren sie schon ein bisschen weiter, hier in Deutschland äh, noch nicht überall so weit anscheinend. Ähm, deswegen lass uns mal über den Umgang mit LRS sprechen, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gerade in dem pubertären Alter ähm, kann, das, kann das tatsächlich eine, eine wichtige Rolle spielen. Ich kann mich selber auch erinnern, ähm, in meiner Klasse war auch jemand äh, mit einer ähm, ausgewiesenen LRS. Und ähm, da war es teils und teils so. Ne? Also einige Klassen, äh, Schüler äh, hatten dann Verständnis und ähm, saßen halt daneben oder haben ihn auch mal zugesprochen, meint so, ja, wir sind für dich da. Und wenn du hier Fragen hast oder so, äh, sag gerne Bescheid. Wir helfen dir, wir unterstützen dich. Und andere haben immer gesagt, ja, natürlich hat er eine Eins, weil bei dem wird das ja ganz anders benotet. So, also es war dann eher so ein bisschen Neid. Ähm, Frage eins wie sollte der Lehrer oder wie gehst du, du kriegst das ja, wenn du daneben sitzt, ja auch teilweise mit, wie gehst du damit um? Ähm, Frage zwei, wie sollte die betroffene Person damit am besten umgehen? Und Punkt drei oder Frage drei, gib uns doch am besten einfach auch schon mal gleich die richtige Einstellung für die Schülerkollegen mit, an dieser Stelle, wie man mit solchen Menschen umgeht, weil ich ich kenne es selber auch, in, in meinem äh, Familienkreis ist auch jemand äh, mit LRS dabei und die findet das immer total unangenehm. Am liebsten wird die darüber gar nicht sprechen und also sie will auch gar nicht irgendwie äh, besser benotet werden oder, oder irgendwas, sondern am liebsten so stilles Mäuschen, dass das überhaupt gar keiner mitbekommt und dann wäre alles schön.
0: <lacht> ja, kennen wir ja alle. Also wer möchte denn permanent darauf hingewiesen werden, dass man irgendwo was nicht so kann und aus der Gruppe rausfällt? Besonders ja. in dem Alter. Wenn man, wenn man älter ist, dann sieht es schon wieder anders aus. Da kommen ja noch Erfahrungen mit dazu, wo man sagt, ja, so bin ich halt. Genau. Und äh, wenn man jünger ist, ist es ja schwieriger. Ähm, einmal zu den Personen, die das selber betrifft. Ich glaube, es hat viel mit Entwicklung zu tun. Man kann nicht erwarten, dass eine Person, die selber betroffen ist und jünger ist, also auch bei Älteren, mhm. dass die unbedingt darüber reden wollen, unbedingt irgendwie sagen wollen oder sagen, ich, ich brauche Hilfe. Oder das auch nochmal anzeigen, dass extra irgendwo was. Das ist halt, da muss man selber ganz schön eine Entwicklung innerlich auch also vollziehen. Das ist der Vorteil bei, bei uns Lerntherapeutinnen, dass wir ähm, ja nicht zu dem Alltagssystem dazugehören. Mhm. Dann ist es ja einfacher, mit uns zu reden. Wir machen es auch so, dass wir mit den, mit den Lehrkräften reden. Wir reden auch mit den Eltern. Immer in Absprache, auch wenn es Kinder sind. Immer in Absprache, die wissen genau, was wir sagen. Weil wir sind für sie da. Äh, aber manchmal ist es einfach einfacher, wenn wir das machen. Ja, stimmt. Und dann, und dann ist eben auch die Frage, wie wird denn in der Schule und in der Klasse damit umgegangen? Das eine ist, man, also wenn man merkt, es gibt ganz viel Mobbing. Es ist auch nicht unüblich. Also die äh, DUN-Institute für Lerntherapie haben selber eine Studie durchgeführt. 2016 war das, glaube ich, die Pulsstudie. Und da ist rausgekommen, ähm, dass ganz viele Mobbing-Erfahrungen haben. Das ist nicht unüblich. Ja. Ja. Und äh, viele haben auch äh, psychosomatische Beschwerden, über 60 Prozent. Also mindestens eine. Manche haben sogar mehrere ähm, Erscheinungsformen. Mhm. Und äh, was man machen kann zum Beispiel, ist einfach aufklären. Kann man nicht einfach mal erzählen, was ist das, um das mehr handhabbar zu machen? Das ist ähnlich, ob ich jetzt äh, Antirassismus oder irgendwelche anderen Sachen, ich muss es ansprechen in der Klasse. Ja. Äh, manchmal ist es schwierig, das mitzubekommen. Viel ist aber auch Unsicherheit bei den Lehrkräften. Kann mhm. einfach sein, dass einfach gar nicht genug selber, gar nicht genug Wissen da ist was gar kein, gar kein äh, Vorwurf ist und es kann auch kein Anspruch sein, dass eine Lehrkraft alles weiß, weil es einfach ganz viele Sachen gibt, die einfach den Blick haben müssen und da kann einfach auch was wegrutschen.
1: Definitiv, also was ein Lehrer heutzutage alles wissen muss, äh, ja. was gar nicht mehr immer unbedingt mit seinem Unterricht zu tun hat, hey, Respekt, ja. also liebe Grüße an, an alle Lehrer da draußen, ihr habt einen verdammt harten Job, das ja. müssen wir alle zu schätzen.
0: Also Hut ab vor den Lehrern, die in, äh, vor der Klasse stehen. Wir arbeiten immer in einer 1 zu 1 Situation und es ist ja total privilegiert im, im Vergleich. Und dann können wir uns ja richtig darauf einstellen, auf die äh, Persönlichkeit, die vor uns sitzt.
1: Ja, wir müssen noch mal kurz an, neu einsteigen, Internet äh, war gerade kurz weg, aber wir waren gerade stehen geblieben bei der Frage, ja, was, was müssen wir eigentlich machen in der Klasse, um äh, A, natürlich das Thema präsenter zu machen, da haben wir gerade darüber gesprochen, Aufklärung ist wichtig, äh, lieber Mio, damit fangen wir hier jetzt gerade an, denn Zielgruppe, äh, bzw die meisten Hörer dieses Podcasts, die sind halt in diesem Alter und deswegen können wir damit schon mal heute anfangen, das ist schon mal gut und jetzt noch, äh, genau, was können die anderen noch machen?
0: Ich glaube, es ist ähnlich wie bei mh, anderen Fragen, wo wir über, wo es andere gibt, die nicht zu einer Mehrheit gehören, äh, nachfragen.
1: Nicht sagen, ich
0: helfe dir dabei, ich mache das, sondern was möchtest du? Möchtest du überhaupt darauf angesprochen werden? Möcht, was, was möchtest du? Und es auch dabei belassen. Es kann auch sein, dass die Person sagt, ich möchte nichts. Mhm. Dann ist dabei belassen. Also weil das liegt ja, also die Person muss sich ja wohlfühlen und man kann ja davon ausgehen, das ist ein Thema, wo sich die Menschen meistens nicht so wohlfühlen und ja. äh, da kann man nicht wirklich äh, was machen. Was man vielleicht machen könnte, ist irgendwie sagen, fragen, äh, ob sie schon mal sich irgendwo anders Hilfe geholt haben, ob sie davon ja. wissen, dass es die Möglichkeit gibt. Viele wissen das gar nicht, auch ja, nicht Eltern. Und dann einfach ähm, da vielleicht irgendwie, Darf ich dir was raussuchen? Darf ich dir einen Tipp geben, wo du dir vielleicht Hilfe holen kannst außerhalb der Schule, aber eben vorsichtig? Weil wir wollen die Person ja auch nicht bevormunden.
1: Ja, genau, genau. Das ist halt auch wichtig. Ne? Also jeder, jeder, der ein Handicap hat, äh, ob das vielleicht auch nur zeitweise ein gebrochener Arm ist oder halt, also da, das mag ja keiner gerne über sein Handicap sprechen, ne? Also das ist ja immer ein Handicap ist eigentlich immer eine Einschränkung und Einschränkungen tun uns nicht gut und beschränken uns in unserer Freiheit und deswegen spricht keiner sehr gerne darüber, deswegen genau ja, vorsichtig, also sensibel, ja okay, verstanden, was noch?
0: Was noch? <lacht> äh, eigentlich ist es eigentlich was, was jede Person eigentlich betrifft. Also wir haben alle Stärken und Schwächen. Mhm. Und äh, außer, wenn wir anfangen, uns mit uns zu beschäftigen, unsere Persönlichkeit weiterentwickeln und uns mit diversen anderen äh, ähm, Einflüssen begeben, haben wir einen sehr Defizitorientierten Blick. Und wir brauchen andere, die uns helfen, ohne dass sie sagen, das machst du gut und das, sondern fragen, kannst du mir dabei helfen, kannst du mir dabei helfen, weil das kannst du doch viel besser. Das ist unabhängig davon, ob jetzt eine LAS vorliegt oder eine Rechenschwäche oder so, sondern einfach nur wertschätzen, möchte ich deine Hilfe oder möchte ich deinen äh, dein Rat oder ich möchte mit dir darüber reden, weil du das und das einfach gut kannst und mitbringst. Und dafür schätze ich dich. Und das ist ja dann auch schon äh, ein Zeigen, ähm, oder auch, also was was jeder Person einfach hilft und auch dem dem Selbstbewusstsein sehr gut tut.
1: Ja, da sind zwei sehr, sehr schöne und sehr wichtige Dinge gerade mit äh, bei. Die möchte ich einfach noch mal kurz mit herausheben, damit jeder, der gerade zuhört, sich das entweder einmal verinnerlicht oder gleich mal mit aufschreibt, damit man das nie wieder vergisst. Das sind nämlich zwei wirklich sehr schöne Dinge. Nämlich zum einen, du weißt am besten, was du gut und nicht gut kannst. Und du kannst am besten deswegen auch bestimmen, wo dir jemand bei helfen kann. Punkt 1. Punkt 2, Jetzt muss ich noch kurz überlegen, dass ich den noch wieder zusammenkriege. Punkt 2 Was war Punkt zwei? Weil ich fand, das fand ich nämlich auch gerade ähm, großartig. Was hast du gerade gesagt? Als <lacht> jetzt, also geht
0: jetzt darauf hinaus, auf das, äh, dass man äh, wertschätzt oder eben auch anzeigt, was man ja. einer anderen Person richtig gut findet.
1: Genau. Füreinander da sein. Füreinander da sein ist tausend Milliarden mal mehr wert als Mobbing. Also es ist ja halt quasi das, das Gegenteil von Mobbing. Ihr könnt füreinander da sein und äh, euch gegenseitig unterstützen. Jeder, wie Mio gerade gesagt hatte, seine äh, seine Stärken und seine Schwächen. Und die sind nicht bei jedem gleich. Deswegen könnt ihr zum Beispiel der Person auch bei der einen Sache helfen, die ihr gut könnt. Und äh, die andere Person hilft euch bei einer Sache, die ihr nicht gut könnt. Und so helfen sich alle gegenseitig. Das ist, gerade in so einer Schulklasse kann echt richtig geniale Teamarbeit entstehen dadurch, weil man sich halt nicht einschränkt. Da sind wir schon ja bei Einschränkungen, aber tatsächlich geht das für Beziehungen auch. Schränkt euch doch nicht ein. Lernt doch mal die anderen Personen kennen. Guckt doch mal, tauscht euch mal untereinander aus. Und wahrscheinlich werdet ihr feststellen, dass die Person, mit denen ihr vielleicht auch bisher gar nicht so viel zu tun hattet, dass die eigentlich doch ziemlich cool ist. Und dass ihr euch auch gegenseitig weiter unterstützen oder helfen könnt. Ja. Also zwei wirklich sehr, sehr gute Sachen.
0: Na, Ich finde auch bei dem, was du sagst, ist, äh, glaube ich, auch wichtig anzuerkennen. Es gibt auch Lebensrealitäten, die einfach nur in der Schule aufeinandertreffen, aber sonst ja. keine Überkreuzung haben und das ist auch okay. Man kann Super. ja den anderen einfach äh, leben lassen und da, also da sind wir wieder bei Mobbing oder eben nicht. Und ich kann ja auch einfach sagen, okay, ich kann damit nichts anfangen. Das heißt aber nicht, ich muss irgendwie das schlecht machen, das Leben von, von der anderen Person. Ganz genau sondern kann einfach sagen, okay, wir sind jetzt hier zusammen in eine Klasse gesteckt worden, wir können nichts dafür, das hat, ist einfach so passiert äh, und sonst haben wir einfach nichts miteinander zu tun. Ja, äh, ja.
1: Mobbing ist die Pest des, äh, des jetzigen Jahrhunderts quasi ja. ähm, und je mehr wir sie eindämmen können, desto, desto besser ist es. Also deswegen, wenn ihr mit etwas, wenn ihr etwas albern findet, was jemand macht und damit nichts anfangen können, dann Lasst es doch. Die Person ist gerade glücklich, dass sie das tut, auch wenn das für dich vielleicht albern ist. Aber lasst es doch dabei. Ich meine, was hilft euch das dabei, den anderen weh zu tun? Ne? Also das ist doch Quatsch, wirklich. Ähm, was, äh, apropos, äh, was hat denn dir eigentlich dabei geholfen? Also wie war es denn bei dir in der Schule? Da hattest du, glaube ich, noch nicht festgestellt, dass du LRS hattest, ne? oder?
0: Doch, doch, das war bekannt. Ja. Aber da gab war dann so, naja, hm, wissen wir auch nicht. Wie bist du damit umgegangen? Ähm, äh, auch resignieren, also äh, es war ja irgendwann klar, dass äh, egal, was ich schreibe, ich krieg eine 6 und mhm. dann habe ich auch irgendwann mich nicht mehr darum gekümmert, dann habe ich halt eine 6 bekommen, was sehr schade war, also ich hatte auch äh, in den höheren Klassen also wirklich tolle Fla Fachlehrer, ja. äh, die mir dann trotzdem, mit dem Beispiel, was du auch erzählt hast, die haben mir trotzdem die 1 gegeben, weil inhaltlich war es eine 1 und äh, nach äh, Schulregularien hätten sie mir eigentlich zwei Notenpunkte abziehen müssen. Mhm. weil ich ja eben Rechtschreibung um 6 bekommen habe, äh, aber die gesagt haben, ja, aber es ist ein Fachunterricht, das interessiert uns nicht. Ja. Und äh, da ist das, ich weiß nicht, wie es damals war, das kann ich nicht sagen, äh, zu meiner Schulzeit, aber jetzt ist es so, in den jüngeren Klassen oder in, äh, ja, in den äh, niedrigeren Klassen äh, haben Lehrkräfte schon die, die Möglichkeit vom Nachteilsausgleich. Das heißt nicht unbedingt Zensuren aussetzen,
1: mhm. sondern immer...
0: Ähm, in Absprache auch, also was hilft wirklich? Mehr Zeit hilft nicht immer mehr, weil wenn ich die Regeln nicht weiß und ich keine Selbstkontrolle durchführen kann, brauche ich nicht mehr Zeit, weil es führt hin Manchmal gibt es auch so Signale. Also wenn man gerade an einem Schwerpunkt arbeitet, weiß nicht, langer E-Laut oder so, ja, und dann macht man eben aus, äh, man legt ein Kärtchen hin für den langen E-Laut, ohne dass die Regeln da drin sind, sondern nur, aha, wenn ich die Selbstkontrolle mache, kontrolliere ich danach. Und oder ich lege dann halt noch hin Auslautverhärtung, ein, Sy ein Symbol dafür. Und dann macht das auch Sinn, mehr Zeit zu haben, weil wir üben ja in der Lerntherapie nicht nur die Regeln oder ent entdecken die Regeln, sondern um Selbstkontrolle durchzuführen an einem Text, den ich gerade geschrieben habe, muss ich üben. Und das muss ich lernen. Das können die meisten nicht, egal ob ich eine LRS habe oder nicht, weil ich ja im Kopf meist noch was anderes habe, als ich geschrieben habe. Das heißt, ich nicht wirklich richtig gut üben und wonach gucke ich denn? Ich kann nicht einfach einen Text durchlesen und dann sagen, ja, das ist falsch, das ist ein, sondern ich muss ja wirklich in der in Struktur vorgehen, um wirklich möglichst viele Sachen zu finden.
1: Ja, lieber mir, wo wir gerade dabei sind, wir sagen ja auch gerade, wir wollen hier ein bisschen Aufklärung äh, betreiben und auch dann zum Beispiel auch zeigen, warum sowas äh, unter anderem, also wo, warum es die Möglichkeit gibt, dass so etwas dann anders bewertet wird als jetzt bei einem Kind ohne LRS. Ne? Also warum gibt es denn da die Möglichkeiten, das oder für Lehrer auch dort ja die, die Aufsätze oder die Arbeiten anders zu bewerten?
0: Ja, wie gesagt, das Bewerten ist nur wirklich in den ganz kleinen, also niedrigen Klassen. Das ist bei den höheren gar nicht mehr. Hm, okay. Und alle, also alles, was mit Nachteilsausgleich zu tun hat oder Sachen irgendwie anderes Hilfsmittel geben, ja hilft oder soll unterstützen, dass der, die betroffene Person äh, trotzdem das, was gefordert wird, erreicht. Und das Druck rauskommt. Also viel von dem, also wenn man eine Teilleistungsstörung hat, geht ja auf die Psyche und das Selbstwert und Selbstbewusstsein.
1: Ja, du machst ja selber die ganze Zeit Stress. Ne? Ich, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Und das hilft ja, den Druck rauszunehmen. Die Anforderungen sind noch nicht zu schaffen. Ich sage wohl bemerkt, noch nicht. Mhm. Mhm. Und das ist die Vorstufe. Und solange das noch nicht zu schaffen ist, gibt es einfach noch zusätzliche Signale. Oder weiß nicht, ein anderes Beispiel ist, es gibt Kinder bei der Rechenschwäche, die können die ähm, äh, Zahlen noch nicht zu den, also der Übergang zwischen, also nehmen wir Würfelbausteine, äh, Würfelbilder, ja. haben alle im Kopf Spielwürfel. Und die genau. wissen aber nicht, wenn sie darauf gucken, die vier Punkte sehen sie, Sie können es nicht verbinden mit dem mit der geschriebenen Zahl.
1: Mit der vier dann ja.
0: ja. Und dann muss man das erst üben. Und die können zum Beispiel kriegen die als Hilfe kann man denen die Würfelbilder geben, weil sie können vielleicht schon, also haben schon die Vorstellung davon, was heißt Addition, können das aber noch nicht übersetzen in die Zahlen. Aber wenn sie die Würfelbilder sehen, können sie die Aufgaben rechnen. Aha, hm. wenn ich jetzt aber, also teste ich jetzt, also was will ich rausfinden als, als Lehrkraft, ne? dass die die Zahlen können oder will ich sehen, haben sie die Handlungsvorstellung der Addition begriffen und die kann ja da sein, ohne dass ich sicher bin bei den Zahlen und das kann ich damit beweisen, dass ich das wissen kann, ja, also darum absolut. ist es wirklich ganz, da kann man nicht pauschal sagen, das hilft, sondern man muss wirklich individuell dann überlegen, was hilft gerade der betroffenen Person. Ja. Also es gibt ja auch welche, die LAS ähm, mhm. in Englisch haben. Wenn ich das nicht schreiben kann und wir schreiben jede Woche einen Vokabeltest. Ich ja, super, Vokabeln, ich kann die Vokabeln, aber ich kann sie nicht schreiben. Ich kriege ja. immer eine 6, obwohl ich die Vokabeln kann. Ich kann der Vokabeltest mündlich erfolgen? Weil die Abfrage ist ja, wurden die Vokabeln gelernt? Und dann werden die die ähm, ab und zu werden die Betroffenen dann halt einfach mündlich drangenommen.
1: Mhm. Okay, ja, und dann, ja, das ist natürlich gut, ja, gute, gute Taktik, ja.
0: Und also darum kann man es nicht so pauschal, also es geht wirklich nur darum, ähm, das ist ähnlich, ich weiß nicht, kennst du dieses Bild, äh, mit dem alle sind gleich, wo, wo Menschen mit unterschiedlicher Größe vor dem Zaun stehen? Nee. Wenn alle das Gleiche kriegen, die gleiche Kiste, sind ja alle, können immer noch nicht alle groß. über den Zaun gucken.
1: Ja, sind alle unterschiedlich groß trotzdem noch, ja.
0: Aber wenn alle die Kiste entsprechend ihrer Größe bekommen, also der, der kleinste Mensch eine größte Kiste, um auch über den Zaun zu gucken, der große ja. Mensch braucht vielleicht gar keine Kiste, um über den Zaun zu gucken. Klar. Und die mittlere Person braucht eine kleinere Kiste. Und so muss man sich das eher denken. Ja, weil die, so, das die ist Anschlussbild Angehung ist ja gleich.
1: Ja, dass, dass alle auf dem gleichen Niveau anfangen können, also Chancengleichheit bilden. Ne? Genau. Ja, auf, auf jeden Fall, also aus meiner Sicht ein, ein super, super wichtiges Thema auch, nicht nur was LRS betrifft, sondern auch soziale Hintergründe und so weiter und so fort, dass jeder halt auch die Möglichkeit hat, sich A zu integrieren, aber halt auch äh, B sich zu, zu entwickeln. Ne? Also ich glaube, das ist auch äh, ganz, ganz wichtig. Persönlichkeitsentwicklung sowieso, hast du ja auch schon eben gesagt, äh, wichtiger, wichtiger Baustein, ja. Ja, ähm, Gutes Thema auf jeden Fall. Ich, was mich jetzt noch interessiert, wir kommen aber da, da kommen wir jetzt ein bisschen von LRS weg, aber ähm, du hattest ja tatsächlich auch schon selber gesagt, wie viele interessante Stationen du eigentlich auch noch mal durchlebt hast, ähm, auch nach der Schule. Meine erste Frage ist: Wenn du heutzutage noch den jüngeren äh, Kids, hier, einen äh, Schulabsolventen, einen, einen Tipp geben kannst, ähm, wie du eigentlich das Richtige für dich nach der Schule gefunden hast? Was wäre der Tipp? Also was würdest du? Was hättest du damals gerne schon vorher gewusst, was du jetzt weißt?
0: Losgehen machen. Das Richtige kommt, weil ich weiß es nicht am Anfang. Also ich glaube, viele äh, denken zu lange drüber nach oder mhm. stellen fest, was sie nicht wollen. Ich habe zum Beispiel auch schon zu Schulzeiten ganz viele Praktika gemacht und wusste dann immer, was will ich nicht. Ja ich kann nicht sofort wissen, was ich, was ich will und was ich, was ich kann. Also, weil das eine ist, ich habe eine Vorstellung von etwas und das andere ist, es live zu erleben. Das und, stimmt, ja. Und so bin ich ja in der Veranstaltungstechnik gelandet. Also, das war ja auch äh, mehr Zufall. Mhm. Und äh, hätte mich irgendjemand, äh, weiß ich nicht, ein Jahr vorher äh, gefragt, naja, wohl, nee. Boh, nee. Das, da war es schon absehbar langsam, weil ich einfach in, in den Ferien schon in der Veranstaltungstechnik unterwegs war. Okay. Äh, aber einfach, ich habe es ja weiter ausgetestet. Also ich wollte wissen, ist es das wirklich und habe eben Ferien dafür genutzt. Ja. Oder eben auch Wochenenden und habe einfach geguckt, okay, wie läuft es da?
1: Kann ich mir das vorstellen? Ja. Was ja. muss man da machen? Apropos, ja. was muss man da machen? Äh, können wir kurz mal vorstellen, das Berufsbild Veranstaltungstechniker. Was... was <lacht> Was kommt denn da auf einen zu? Was macht man denn da
0: eigentlich? Ähm, also, jetzt ist es ein bisschen anders. Darum. Ich kann jetzt nicht eins zu eins sagen, wie, jetzt, wie es jetzt ist, aber ich kann sagen, zu der Zeit, in der ich da drin gearbeitet habe, ähm, war es so: also, ich habe ja im Rock'n'Roll angefangen. Rock'n'Roll heißt ähm, im Fachjargon äh, rumreisen. Es gibt keinen festen Ort, also kein festes Haus, also nicht Theater oder, oder Oper oder so, sondern ich bin mit Firmen Tour. und wurde gebucht und mhm. dann eben für Festivals, für Messen, für große private Veranstaltungen. Und da ist eben keine geregelten Arbeitszeiten, ganz super geile Leute, viel Technik, viel Wissen, was unheimlich viel Spaß macht. Dann auch viele Leute kennenlernen, die auf der Bühne stehen. Interessant ist, zu erfahren und da eben äh, Größen kennenlernen und wie die einfach mit Sachen umgehen, mit Stress umgehen, ähm, ja. auch was heißt äh, wirklich Teamarbeit. Das ist da unheimlich wichtig, auch wie die unterschiedlichen Gewerke aufeinander abgestimmt sind. Ich habe eine Zeit lang dann äh, auch im festen Haus gearbeitet. Das ist nochmal was völlig anderes. Also ist einfach alles da und ich hänge bloß die Technik rein oder eben da, wo ich angefangen habe, baue ich alles auf. Also ich fahre irgendwo hin, da ist die blanke Messehalle und da muss die Bühne hingebaut werden, da muss das RIG hingebaut werden, da muss die Technik aufgebaut werden und das muss ineinander greifen. Auch die ganzen LKWs äh, mit der Technik sind ja nicht komplett die ganze Zeit da, das ist Lagerfläche, die kostet, also muss man das vorher auch genau abtimen, wann kommt welcher LKW und genauso ist eben das Abbauen auch dann. Ja,
1: also das ist wirklich dann Team, äh, Teamarbeit on, on Point. Ne? Da, ja. Also da kommt es ja. wirklich dann auf jede, jede Minute, jede Stunde an. Wahnsinn. Ja. Also kann ich mir nur, nur einfach vorstellen, wie, wie äh, das alles wirklich zeitlich abgestimmt sein muss.
0: Ja, aber also macht unheimlich Spaß und äh, teilweise, ich weiß nicht, wir hatten damals auch rumgealbert, dass eben wir uns, also weil ich auch mit dem Team unterwegs war, irgendwie so drei Monate am Stück. Äh, und äh, also wir kannten uns besser als unsere Familien in der Zeit.
1: Klar.
0: Das ist einfach so, so eine enge Truppe dann. Und wenn dann irgendwie Familienmitglieder kamen, die dann irgendwie, äh, weiß nicht, am Wochenende da war oder so, das, das war dann immer ein bisschen, hm, es gehört jetzt hier gerade nicht her. <lacht> Aber war trotzdem immer, immer, immer toll.
1: Ja, also ähnliche Erfahrung hat zum Beispiel auch der Sebastian Nüsse gemacht. Die äh, Folge verlinke ich euch auch gerne nochmal hier, der ja zeitweise auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat und das ist halt auch, du bist die ganze Zeit unterwegs zusammen in der Kabine und äh, sitzt da aufeinander. Das wird halt äh, wie eine zweite Familie in der Zeit, ne, weil du einfach so unglaublich viel Zeit miteinander verbringst und wirklich jede Stunde alles wirklich aufeinander abgestimmt werden muss. Und deswegen musst du dich einfach mit anderen Menschen austauschen und äh, ja, Teamarbeit können. Ja, also deswegen kann ich, mir, kann ich mir durchaus vorstellen. Was war das Interessanteste, was du in der Zeit erlebt
0: hast? Eine Sache, die mir gleich in den Kopf kommt. die hat Genau sowas wollte ich auch. Nicht, bestimmt nicht das, was du gerade im Kopf hast, aber ist, Konflikte müß, mussten auf dem Punkt geklärt werden. Man konnte nicht lange da rumlaufen und überlegen, wie sage ich jetzt, dass das gerade mir nicht passt, sondern man musste das ganz schnell ansprechen. Das Tolle war daran, es hat sich nichts aufgebaut so also klar, nicht, ne? man geht nicht aufeinander zu und schreit sich an, sondern äh, man klärt es schon immer noch ruhig, aber eben viel, viel schneller, weil man ist einfach fast 24 Stunden, sieben Tage die Woche aufeinander. Das, man kann das nicht mit sich rumschleppen. Ja. Und das habe ich als äußerst positiv in Erinnerung.
1: Ja, also Learning für euch direkt. Wenn ihr Probleme habt, wenn ihr etwas ansprechen müsst, dann tut es am besten direkt und schiebt das nicht auf. Auch wenn genau. es unangenehm ist, aber danach ist es raus. Und vor allem, dann baut sich auch wirklich nichts mehr auf. Also ja, was Besseres geht eigentlich gar nicht. Schönes Learning, ja, super.
0: <lacht> und eben direkt mit der Person klären, nicht um sieben Ecken rum. Äh, dann ja, ist es der Person, und der Person und dann landet es irgendwann bei der äh, Person, um die es geht. Da kommt auch stille Post dazu.
1: Nein, nein, nein. Buschfunk, genau, stille Post. Unbedingt vermeiden. Ja. Niemals machen. Das, äh, das kommt in Teufelsküche, wirklich.
0: Ja. Ähm, ich glaube, was mir immer äh, Spaß gemacht hat, es gab da ganz schöne Momente, war, ähm, wir haben ja immer aufgebaut über, über mehrere Tage, teilweise auch Wochen, also beim Messen haben wir in Wochen auch aufgebaut, äh, der, der Moment, wo die Technik aufgebaut war und alles fertig war, aber die Tore noch nicht offen. Ja. Das Bauen war zu Ende, das war total ruhig, es war eine Stille. Und die Ruhe von dem Sturm. ja. Und dann gingen die Tore auf und die Massen kamen rein. Das ist auch bei großen Konzerten, das habe ich auch gemocht immer, da gab es ähm, äh, also beim FOH, also FOH ist da, wo die Tontechnik sitzt, vor der Bühne. Mhm. Äh, da ist dann auch die Lichttechnik, aber das ist immer die, also wenn man am FOH steht, ist immer der beste Ton, weil da wird er gemixt. Mhm.
1: Das ist diese und, Insel, ne? in, der, in ja. der Menschenmenge, diese Insel oder, oder dieser Turm, den es dann gibt. Ja. Da, da sitzen die Techniker drin, ja.
0: Ja. Und ja, äh, da war auch, also da gab es auch den Moment, dann war die Lichttechnik fertig und äh, Sound hat immer bis zum letzten Moment noch was gemacht und äh, das im gleichen Moment, nur von der großen Bühne oder wenn unser, äh, ich habe ja mit, mit einer Stammcrew ziemlich viel gemacht, wir wurden immer zusammen gebucht ähm, und da war, wenn die Tontechnik das erste Mal so weit stand, das äh, Pult ange angestellt wurde und so und die Boxen durchgeblasen worden sind, hatte unser äh, Haupttontechniker oder mit dem ich ganz lange oder viel an vielen Veranstaltungen gemeinsam gearbeitet habe, hatte einen Song. Und wenn der anging und der durchgespielt hat, wusste man, es steht.
1: steht. Jetzt geht's, jetzt geht's los, ja. ja. <lacht> so ein Ritual, es ne? gibt auch wieder Sicherheit, äh, ja. aber das schweißt auch zusammen, ja.
0: Ja, oder eben, äh, weißen die nach? Wir hatten eine Großveranstaltung, da haben wir fast drei Wochen aufgebaut und äh, abgebaut haben wir unter einer Woche. Das Ach, war immer oh. total schön. Also dieses Einreißen, also der letzte Besucher war gerade knapp raus. Und dann wurde schon eingerissen oder ähm, bei ich habe einmal Boxen auch mitgemacht also diese großen äh, Box äh, Sachen mhm. und da war ähm, da wurden schon die Stühle weggezogen und oben über die Trasse, also die, das Rig was hängt wo äh, die ja. Beleuchtung auch dran ist da rannten schon die Rigger lang und haben die ganzen Motoren, um das runterzufahren, scharf geschaltet, weil die werden ja abgeschaltet für die Veranstaltung. <lacht> ja, Zeit das Geld, ne? Das ist ja, immer wieder. Aber genial. Also, und der letzte Stuhl wurde weggerissen, da war das Rig schon unten und wir waren dran und haben da die Technik äh, weggenommen. Also, es, das waren so Momente, das ist einfach genial, wie das ineinander greift.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich kenne das tatsächlich auch. Also, ja, zum einen, natürlich. Ähm, komme ich erst auf die Bühne, wenn die Leute schon da sind, als Moderator oder als, äh, als Speaker. Also ohne, ohne Menschen, da würde das keinen Sinn ergeben, sondern ich bin da wahrscheinlich auch eher der, der gerne auf der Bühne steht, wenn die Leute schon da sind. Aber auf der anderen Seite ähm, kenne ich das tatsächlich auch, ähm, das ist mir mal aufgefallen, als ich mal beim Hurricane war. Ich war mal beim Hurricane Festival. Das ist ja so ein bekanntes Rockfestival hier in Deutschland und ähm, da war ich auch bis am letzten Tag, am Sonntag, da war noch die, meine Lieblingsband da, die Foo Fighters, äh, war ich noch da und ähm, hab mir die angeguckt und das war so der letzte Act. So und äh, dann haben die quasi auch schon mit den Ordnern die, die Leute von der Bühne weggescheucht, ja geht mal wieder zu euren Zelten oder an die, an die äh, Biercontainer oder was auch immer, aber geht hier von der Bühne weg. So, und dann haben die oben, äh, habe ich schon gehört, da oben haben die schon angefangen zu schrauben. Da ne? haben wir schon die, 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 äh, die Knarren gehört und alles. Ja, ja. Schon, schon am Schrauben gewesen und die Bühne abgebaut. Ich dachte, wir, die haben ja gerade hier, die, die Seite klingt noch von der Gitarre, <lacht> ja. Aber <lacht> die waren schon dabei und äh, haben zugesehen, dass die da ganz schnell ihre Bühne abbauen, ja, das war ja. Wahnsinn, ja. Also wirklich cool. Also sehr, sehr gute Erfahrung. Äh, anscheinend kannst du es auch äh, empfehlen. Ich kann mir das auch sehr, sehr spannend vorstellen, also dass es das wirklich eine, eine Erfahrung wert ist.
0: Ja, um. nee, also auf alle Fälle macht richtig, also richtig Gaudi. und äh, wer Bock hat auf handwerkliche Sachen plus eben das Technikwissen ist nicht ohne und es war in der Zeit, wo ich aufgehört habe, hat es gerade angefangen, dass Lichttechnik und Videotechnik ganz schön ineinander gegangen sind und das ist ja jetzt noch mehr. Ja. Also, äh, also in der Zeit, wo ich aufhören musste, äh, ging das gerade los mit den LEDs und mit den Videowänden LEDs mm, und da stimmt, ja. da ist ja jetzt äh, großer Zauber
1: großes Tennis auf jeden Fall. Ja. Wir waren eben schon bei, äh, bei Learnings eigentlich, die du aus der, aus der Berufszeit da mitgebracht hast. Ähm, aber du hast natürlich in deinem privaten Leben auch noch ganz, ganz viel erreicht und, und auch erlebt. Hast du noch irgendwie ein, ein großes Learning oder, oder Tipps ähm, aus, aus deinem Leben für andere Leben, äh, die du hier heute mit uns teilen kannst?
0: Ich glaube, ein ganz wichtiges, was wir noch nicht so explizit besprochen haben, ist, wenn es ein Hindernis gibt oder sich dein ganzes Leben gefühlt aus den Fugen bewegt. Nicht als Unwägbarkeit sehen oder ähm, in ein zu tiefes Loch fallen. Ich glaube, man kann trauern, dass irgendwas nicht weitergeht, äh, aber eben nur einen Moment. Und dann sollte man das Ganze als Möglichkeit wahrnehmen. Weil ja. nämlich, wann hat man das schon mal, dass von außen Einflüsse kommen, dass man sich wirklich fundamental ändern muss. Ja. Oder wirklich über Sachen nachdenken, muss und, ähm, also so das kann ich so auch sagen aus meinem Leben, hätte es nicht bestimmte Einschnitte gegeben, hätte ich über einige Sachen nie nachgedacht und wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Und äh, auch wenn es traurig ist, dass einige Abschnitte zu Ende waren, kann ich jetzt doch zurückblickend sagen, ja, sie waren zu Ende und sie hatten ihre Zeit und das, was danach gekommen ist, war auch super. Nur dass der vielleicht der Vorgang am Anfang war doch äh, schwer. Wenn aber das nächste Hindernis kommt oder die nächste äh, große Sache, die sich, äh, also die, die Rahmenbedingungen des eigenen Lebens extrem ändern, ist es gar nicht mehr so schlimm. Sondern denkt man sich, Huch, ja, da ist sie ja wieder. <lacht> ja. Und dann geht man wieder ran, okay, Aha. dann gucken wir mal, wo wir alleine.
1: Anerkennung. Ja, super. Perfekter Punkt. <lacht> Sehr gut. Und, du, bevor ich dich äh, jetzt mit einer anderen Frage äh, unterbreche, hast du noch weitere Tipps und Tricks? oder Erfahrungen, die du hier direkt teilen
0: kannst. Jetzt quatscht du mich ja richtig aus, aber auf dem Punkt fällt mir gerade nichts mehr ein.
1: Gut, ansonsten hauen wir den nachher noch irgendwo ran. Falls da ja. irgendwann kommt, äh, sag einfach, äh, sag Bescheid, jetzt ist er wieder da und dann fangen wir da nochmal an. <lacht> ansonsten, ähm, was, was auch sehr wichtig ist äh, und was auch nicht einfach ist und deswegen stelle ich diese Frage auch immer sehr, sehr, sehr gerne, ähm, nicht nur welche Learnings und Erfahrungen, sondern auch, Deine eigenen Ziele, die du dir gesetzt hast. Jeder möchte ähm, in seinem Leben immer irgendwie etwas erreichen. Was hat dir dabei geholfen, deine Ziele zu erreichen? Ja, als Beispiel, bleiben wir bei LRS zum Beispiel. Du hast gesagt, Mist, ich habe LRS, aber ich will das losbekommen. Was hilft dir, vielleicht auch eine Kopfsache, um deine Ziele zu erreichen?
0: Also bezogen auf die LAS, glaube ich, also ich habe eine so ausgeprägte LAS, ich werde die nicht los. Was ich aber ähm, gelernt habe mit der Hilfe von meiner äh, Therapeutin plus dann weiteres Lernen ist, ich weiß ja, wie ich damit umgehe. Ja. ja, ich kann einen Text nicht fehlerlos runterschreiben, wenn ich den sofort schreibe. Ich kann aber kontrollieren. Ich weiß, welche Situation, in welchen Situationen kann ich was nicht schnell schreiben. Oder ich weiß, okay, wenn ich es jetzt losschicke, wird es dementsprechend sein und da werden Fehler drin sein. Das sind viel weniger als noch vor Jahrzehnten. Aber sie werden drin sein. Und dann muss ich immer abwägen, ist es gerade entscheidend oder nicht. Und wenn es entscheidend ist, kann ich einfach sagen, unter Druck funktioniert das bei mir nicht. Kann ich, kann ich nicht machen, das muss dann jemand anders machen. Das ist dann meistens auch so, ich gebe das dann ab, ich schreibe das vor, jemand anders kontrolliert es und dann geht's raus.
1: Okay, also nicht unter Druck setzen, sich selbst. Das hilft dir.
0: Genau. Und ähm, ansonsten ist es eher, äh, ich bin ja, ich freue mich ja, wenn Veränderungen kommen. Ich bin einfach so ein Mensch. Darum ähm, kann ich jetzt nicht mal sagen, ich habe alle Ziele erreicht, sondern ich möchte so viel lernen für mich, ähm, aber das auch weitergeben, wie es halt geht. Und da gibt es kein Ende. Das ist das Schöne. Also es gibt nicht den Punkt, wo ich mich dann hinsetze und sage, huch, was mache ich denn jetzt? Also das wäre für mich ein Graus, sondern ja. es kommt wieder was Neues, was mich interessiert und dann beschäftige ich mich damit und äh, darum bin ich auch da gelandet, wo ich jetzt bin. Ich habe auch unheimlich viel Spaß daran, anderen das zu vermitteln. Wie viel Spaß macht es, was Neues zu entdecken und selber in sich auch zu entdecken. Ja, und, stimmt. Du hattest äh,
1: vorhin auch gesagt, ne? man kann nur helfen, aber entdecken müssen die Leute selbst. Ja, sehr, sehr gut, da schließt sich der Kreis.
0: Ja. Und, und, das ist so, also, so, also, ich glaube, das ist das, was man erstmal entdecken muss. Was ist das, was man selber braucht, damit man einfach für sich sagt, ey, das war ein gelungener Tag. Das ja. und das schafft Oder da und da, ich weiß nicht, ich hatte das vor, vor, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, äh, eine E-Mail bekommen von einer ehemaligen ähm, äh, Studienkollegin, mit der hatte ich nur ein Modul zusammen. Und wir haben ziemlich viel über ihr Leben geredet und sie hatte auch einen super supergeilen, interessanten Lebenslauf und nicht den, Lebenslauf. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns beim äh, im Bachelor getroffen vom äh, Creative Writing. Und ähm, sie wusste nicht so richtig, ob das Schreiben wirklich ihr ist. Und dann haben wir viel darüber diskutiert und was sie denn machen könnte. Und ich habe sie dann animiert, dass sie vielleicht noch ein bisschen äh, Praktika macht, ein bisschen rumschnuppert, was es noch so alles gibt. Und sie war zuerst so in Richtung Layout noch unterwegs und so. Und ist dann irgendwann... Ähm, bei ähm, Grafik, und zwar TV-Grafiken gelandet. Okay, ja. Und sie arbeitet jetzt bei der BBC. Okay. Ja, und äh, äh, macht äh, zusätzlich auch noch äh, Computerprogrammierung oder diese äh, Programmierung von äh, Apps, auch für die BBC, ähm, da ist sie jetzt mit drin in dem Team und hatte mir eben eine E-Mail geschrieben. Also wir sind immer so lose in Kontakt geblieben. Und dann hat mhm. sie ja, sie wollte jetzt endlich mal schreiben. Ist jetzt irgendwie Zehnjähriges hier bei der BBC für sie. Und sie wollte sich mal bedanken. Hätten wir nicht die Gespräche gehabt, wäre sie niemals diesen Weg gegangen. Und mir war gar nicht bewusst, wie entscheidend ich war, weil wir hatten nur dieses eine Modul miteinander. Und das war nicht so enger, aber eben ab und zu hatten wir Austausch. Und das ist eben so, wo ich so denke, ey, geil.
1: Ja, das sind die Momente, die dann, die, die bleiben dann hängen, ne? Ja, das ist schön.
0: Und so ist es auch bei äh, ehemaligen Schülern von mir, ähm, dass ich das total schön finde. Also einige melden sich auch immer noch, so sporadisch jetzt, so einmal im Jahr meistens, und erzählen, was sie jetzt machen. Es ist einfach nur toll. Es ist ja. einfach nur toll. Das ist.
1: Schön. Da, macht, da macht die Arbeit wieder richtig Spaß, ne? Zum ja. einen, du hast gerade selber gesagt, das Entdecken und das Zeigen, Aufzeigen der Möglichkeiten. Und wenn man dann das so als Feedback wieder zurückbekommt, Traumhaft. Sehr gut. Mio, ich gucke mal gerade so auf die Uhr. Ich glaube, wir sind auch schon wieder fast am Ende. Ich habe tatsächlich eine Frage, die wollte ich dir unbedingt auch noch mitstellen. Hat auch wieder mit deinen Learnings zu tun. Ähm, du warst ja auch in den UK, in der UK, in, in Großbritannien für eine ganze Zeit. Was war das größte Learning aus der Zeit, was du da mitgenommen hast? Ähm. Englisch warst du gerne warst du gerne
0: da ich war nee, ich, war sehr, ich war sehr gerne da äh, Größte learning wenn man die Sprache kann kann man nicht die Sprache also äh, ja. Ich ähm, habe mir dann Spaß teilweise draus gemacht. Es gibt ja so ein paar Fragen. Also jede Sprache hat das, jede Kultur hat das. Es. es gibt so Floskel also Floskeln so, ja. oder, oder Fragen, wo man eigentlich keine Antwort haben will. Und ich habe mir dann einen Gag draus gemacht, darauf zu antworten. Einige haben da ganz witzig drauf reagiert und andere waren so, ähm, ja, das wollte ich jetzt so gar nicht hören. Ja, hm, warum fragst du dann? Aber das war, war einfach nur, da habe ich mir dann Gaudi draus gemacht. Ich glaube, das Schönste ist eigentlich, in eine andere Kultur komplett einzutauchen.
1: Und ja, ja. das
0: kann ich nur, wenn ich länger da bin. Also einmal, ah, ich brauche die Sprache ja. äh, und eben wirklich komplett reinzugehen und zu verstehen, die Perspektive zu verstehen, also aus den Beweggründen, warum passieren bestimmte Sachen in einigen Kulturen und in anderen nicht, das mhm. ist ganz viel die Sprache. Es kann
1: ganz spannend sein, glaube ich, ja. Also da reicht es nicht, irgendwie als Tourist da hinzureisen und da geht es wirklich um Integration, ne? Also wenn ja. du dich integrieren willst, dann kommst du genau in diese Phasen rein und hinterfragst dann auch genau diese, diese, ja. diese Dinge, ne? Ja, ich glaube, das auch, kann, also kann wirklich sehr, sehr spannend sein, ja. Ja, wenn, ja. wenn ich da überlege, alleine hier im Deutschen, um das ja jetzt mal so ein bisschen transparenter zu machen, worüber wir hier gerade nochmal gesprochen haben, ja, auch so Phrasen, die, die dabei sind. Ne? Geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst oder ich glaube, mein Schwein pfeift oder sowas. Jeder, jeder Brite, der dann hier ist, der, der fetzt sich doch an den Kopf oder der überlegt nochmal, ob er die Vokabeln richtig gelernt hat. Ne? Und ja. genauso gibt es natürlich diese Phrasen und auch noch so ein paar andere ähm, Dinge einfach, die... Die, die machst du halt in einer anderen Sprache nicht. Ne? Und ähm, die dann kennenzulernen, ich, das kann, kann super witzig sein. Äh, könnte ich jetzt auch, auch noch ein paar Anekdoten erzählen, was mir so <lacht> passiert ist. Auch richtig lustige Sachen. Nachher saßen wir da zusammen irgendwie auf, auf der Couch und haben uns selber alle gegenseitig beömmelt, weil, weil das im Nachhinein total witzig war. Aber in dem Moment halt sehr sehr komisch, merkwürdig. Aber im Nachhinein können wir häufig genau über diese Dinge dann auch gemeinsam lachen. Schön, schön.
0: Ja, also ist auch, ähm, ich habe ja noch den Master gemacht dann in Transnational Writing und da habe ich mich halt beschäftigt mit Wörtern oder mit, mit Gegebenheiten, die Menschen mit einer LRS äh, häufig erleben und es gibt keine Wörter dafür. Mhm. Und die Theorie ist ja, wenn man ein Wort für was hat, hat es eine, einen Griff und man kann was tun, weil man weiß alle wissen, worüber redet man denn. Ja. Und da habe ich mich ganz viel auch beschäftigt in der Zeit mit Wörtern, die nur in einzelnen Kulturen existieren. Total spannend. Und was das bedeutet dann für die Kultur und wie die mit bestimmten Sachen umgehen. Also zum Beispiel gibt es, ich weiß nicht mehr, welche, welche Insel das ist, aber es gibt eine Sprache, die auf einer Inselgruppe gesprochen wird und die haben 50 Varianten für Regen. Mhm. Ja, alles klar. Es gibt so viel, und was heißt das? Und was sagt das aus über die Kultur? Also, ne? Oder eben, was man eben sagt über die Inuit auch mit dem Schnee, mit den unterschiedlichen Varianten und so. Ja. Und da eben, aber ich habe eben speziell geguckt bei ähm, psychologischen Sachen und psychologischen Begriffen. Und äh, das wären nochmal Stunden, wo wir uns darüber unterhalten könnten. Aber wichtig ist dabei eben zu wissen, wie viel macht Sprache aus? wenn ich dafür ein Wort habe und welche Wörter nutze ich, um was zu benennen. Weil damit geht auch eine Historie des Wortes einher.
1: Ja, definitiv. Also auch also ganz, ganz spannend, äh, auch die Wurzeln dann äh, so zu erforschen und dann äh, zu gucken, woher stammt das denn überhaupt und warum benutze ich dann das eine und nicht das andere. Und vor allem, wenn es da auch noch verschiedene Varianten gibt. Und ich verspreche euch, die gibt es auch im Deutschen. Und auch in, in jeder Sprache gibt es solche Varianten. Ähm, da, also das, da kommst du, ich merke das hier ab und zu im, im Deutschunterricht, äh, wenn meine Frau mich dann zum Beispiel mal fragt, äh, warum heißt das denn, ich bin auf dem Weg oder warum heißt das denn, ich bin unterwegs und das heißt beides das Gleiche und, und ich, ich sitze da und denk, ich bin Muttersprachler, ich kann das nicht erklären, ich weiß nicht, warum das so ist, ich nutze es einfach, also es gibt so viele äh, fantastische Sachen, die man da entdecken kann tatsächlich. Mio, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die ja für die ganzen Fragen und Antworten, die wir geklärt haben. Wir haben ziemlich viel heute aufgeklärt über LRS, Lese, Recht, Schreib, Spreche. Was ist das überhaupt? Ist dein Leben dadurch verloren, wenn du es hast? Nein, ist es nicht, sondern es ist, äh, dir stehen ganz viele Türen offen und äh, vor allem. Ähm ja, gibt es auch jede Menge Möglichkeiten zur Unterstützung. Und zwar der Mio, der unterstützt sich auch in diesem Bereich. Also wenn du da Hilfe brauchst, kannst du dich natürlich nicht nur beim Duden-Institut, sondern auch direkt beim Mio melden. Und Mio, wo findet man dich am besten, wenn man da nochmal eine Rückfrage vielleicht hat oder vielleicht auch Hilfe von dir bekommen möchte? Ja,
0: also wenn man mich direkt erreichen will, ist es duden oder duden-institute.de slash international-online. Ja, ich schreibe das es rein. Ja, es also ist ja ein System und da kann man auch gucken, bei, also unter derselben Webseite, duden-institute.de, da sieht man auch die unterschiedlichen Standorte, weil wenn man wirklich richtig helfen will, muss man einfach immer auf die einzelnen Gebiete eingehen, weil einfach nicht überall die gleichen Regeln sind.
1: Ja, du gehst ja auch mit aber, vor Ort, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, ja. Und, ähm, aber trotzdem, äh, ja, ihr könnt auch mich kontaktieren und ich helfe euch dann, den richtigen Kontakt zu bekommen.
1: Klasse. Das ist ja manchmal
0: einfacher, wenn man schon Gesicht hat und sich da meldet, ist das einfacher. Und dann kriegen wir das auch hin, dass das dann zu der richtigen Person kommt, die dann äh, im richtigen Ort sitzt ne? ja. und helfen kann.
1: Gibt es noch einen äh, Kanal oder, oder Social Media oder Ähnliches, wo man dich vielleicht auch privat äh, antrifft oder dir mal eine schnelle persönliche Message kann? Äh, ja.
0: ja, also ich bin bei Instagram unter mio.lindner äh, zu Ach, äh, finden. Schon einfach. Sehr gut. Ja. Und äh, dann sind, also das Studieninstitut International Online ist auch noch bei Facebook, aber ich glaube mal, das ist nicht so hier so in. Facebook ist ja ein bisschen alt. Ja das,
1: ja, das ist mir aufgefallen, als ich die jungen äh, Leute, Leute mal äh, gefragt habe. Habt ihr neulich diesen Facebook-Lockdown, äh, diesen äh, Ausfall damit bekommen? Ach, Facebook auch? Ich wusste nur von äh, WhatsApp und Instagram. <lacht> <lacht> also, da war es, mir beim ersten Mal so richtig bewusst, Facebook. Da nutzt das nutzt gar keiner mehr der jungen Generation. Das ist äh, ein, ein Friedhof. <lacht> Mio, vielen Dank. Äh, jetzt zum Abschluss. Ja, es, es kommt der. Ja, ich komme nicht drum herum. es kommt immer noch eine Challenge, die der Interviewpartner mir mitgibt. Mio, was hast du mir heute mitgebracht?
0: Ja, ich habe dir mitgebracht, was ein bisschen zu Persönlichkeitsentwicklung gehört. Ah, super, ja. Was wir jetzt schon kurz darüber gesprochen und zwar, wir sind ja so defizitorientiert und darum ist meine Challenge für dich, für die nächsten 30 Tage schreibst du fünf Dinge pro Tag auf, die dir richtig gut gelungen sind. Schön. Spannend dabei ist, was kategorisiere ich als ist mir so. richtig gut gelungen? Muss es immer das große Ziel sein? Oder ist es nicht einfach auch, ich nehme mir im Moment Zeit für mich und trinke einen Tee in Ruhe oder, weiß nicht, nehme mir Zeit, eine bestimmte Serie zu gucken, irgendwas zu lesen oder, und das ist dir freigestellt.
1: Super. Ja, ich, ich weiß jetzt schon, auf die Kleinigkeiten kommt das an. Also sehr sehr schöne Challenge. Ich werde natürlich auch gucken, dass ich euch auf diese Reise mit, mitnehme. Also erstmal vielen Dank und, und schau, dass ich das auch ein bisschen dokumentiere, also öffentlich dokumentiere, dass ihr das Ganze auch ein bisschen verfolgen könnt. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache, weil ich mich oder ich dann auch endlich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, mich mit mir zu beschäftigen. Das ist natürlich auch sehr gut. Klasse. Also ja, mache ich auf jeden Fall. Äh, Welch durchziehen? Ähm, hast du Theoretisch hast du auch noch äh, einen Gegeneinsatz zum Beispiel, wenn ich das wirklich durchziehe, 30 Tage und du wirklich durchhalte?
0: Ja. Äh, dann äh, kannst du mir eine Person benennen. Die können sich auch gerne bei dir melden. Ist mir egal, wie rum. Auf jeden Fall, du benennst mir eine Person und die kriegt äh, von mir eine Feindiagnose in der LRS, in der Rechenschwäche oder LRS in Englisch.
1: Toll. Das ist ein super Angebot. Klasse. Also, ihr könnt euch bei mir direkt äh, melden. Macht das am besten direkt. Ich, ich, ich mache das schon mit den 30 Tagen. Wartet gar nicht darauf. Ähm, meldet euch gerne bei mir. Also, wenn ihr eine Rechenschwäche oder ja. eine Englischschwäche, richtig?
0: Na, eine Lese-Rechtschreibschwäche in Deutsch oder ja. eine Lese-Rechtschreibschwäche in Englisch, das ist von mir ja. unabhängig, oder eine Rechenschwäche habt und eine Feindiagnose haben wollt, dann sehr gut. Wozu brauche
1: ich eine Feindiagnose? Nur um noch mal kurz den Vorteil davon aufzuzählen. Warum ist das? Warum hilft mir das? Warum ist das gut
0: für mich? In der Feindiagnose finden wir raus, es ist keine standardisierte Diagnose. Das machen PsychologInnen. In der Feindiagnose gucken wir, was kannst du alles? Also genau rauszufinden, an welchem Punkt gehen Lernlücken los. Ja. Und das hilft natürlich ungemein, um zu sagen, okay, daran müsste man arbeiten, daran müsste man arbeiten. Und das, weil das sind die Voraussetzungen, damit du das und das schaffst.
1: Ja, und vor allem, das kannst du schon. Na, also da Richtig. wird man ja wieder das man die Glaubenssätze wieder aus seinem Kopf heraus. Richtig. Die pflücken wir raus da und sagen, hey, guck mal, das kannst du doch schon alles. Hey, super. Ja, klasse. Also ich möchte auch so eine Feindiagnose. <lacht> <lacht> Feind also wenn ihr sowas, äh, wenn ihr da eine, eine LRS habt, sagt mir gerne Bescheid, kommt auf mich zu ähm, und ich werde dann, je nachdem, wie viele Anfragen das werden, dann entweder auslosen oder äh, mit geschlossenen Augen mit dem Finger dann darüber zeigen, äh, wenn wir schon, werden wir schon äh, hinkriegen. Mio, lieben Dank nochmal. Schön, dass du da warst und uns hier auch ein bisschen aufgeklärt hast, mit auf die Reise der LAS genommen hast. Ich finde, das ist ein, wieder mal ein sehr wichtiges Thema. Es ist nicht jeder davon betroffen, aber es gibt halt viele, die davon betroffen ist, sind. Und äh, jetzt wissen wir da wieder ein bisschen mehr. Und vor allem haben wir auch noch ein bisschen auch alle anderen auch noch was dazugelernt. Ne? Also nicht nur zu dem Thema, sondern auch tatsächlich, was hat der Mio alles in seinem Leben eigentlich schon ja, erlebt? Und welche Learnings könnt ihr jetzt direkt für euch mit wieder mit umsetzen? Also herrlich, genau alles das, was ich in so einer Folge drin haben wollte. Haben wir auch wieder dieses Mal dabei. Mio, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend in diesem Fall sogar. Und äh, ich freue mich, wenn wir demnächst wieder von uns hören, wenn es heißt, äh, Matti hat die 30 Tage durchgeschafft. Wir suchen jetzt äh, einen, einen Schüler aus. Äh, ich freue mich jetzt schon darauf. Schön, dass du da warst. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir können uns auf alle Fälle wiedersehen.
1: <lacht> Klasse. Finde ich auch, ciao, auch. Vielen Dank. Ciao, ciao.